0: Als Video Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben, verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de wie wir die größten Fehler an der Börse vermeiden und
1: genial einfach anlegen, das verrät uns heute Professor Martin Weber. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Senior Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Mannheim und Experte für Behavioral Finance. Und er hat ein neues, sehr vielversprechendes Buch geschrieben, das heißt die genial einfache Vermögenstrategie. Herzlich willkommen, Professor Martin Weber. Vielen Dank für die Einladung. Das ist ja jetzt eine steile These, die genial einfache Vermögenstrategie. Was ist denn jetzt so genial daran? Das genial Einfache ist, dass man sich
2: eigentlich mehr Gedanken machen muss, wann man anlegt, wie man anlegt, wie viel man anlegt. Aber wenn man sich mal den Sprung ins Anlegen gemacht hat und auch der Börse offen gegenübersteht, dann ist es eigentlich relativ einfach.
1: Das klingt jetzt auch einfach, aber trotzdem ist ja die Theorie und die Praxis immer ein bisschen Unterschied. Also genial einfach, da denken viele wahrscheinlich zu Hause, ja gut, ETF, einfach mal MSCI World, buy and Hold und dann auf lange Sicht passt das schon. Ist es wirklich so einfach? Ja, die, die wirkliche Sache ist, dass der erste Schritt, den Sie sagen, richtig
2: ist. Beim zweiten Schritt ist es natürlich dann doch komplexer, man muss sich im Laufe der Zeit anpassen. Wir sollen ja anlegen, nicht nur einmal für eine Woche oder für einen Monat, mhm. sondern wir sollen ja langfristig anlegen. Sie in Ihrem Alter fürs Alter, ich in meinem Alter fürs Entsparen, also das Ausgeben des Geldes. Und da muss man natürlich die Allokation anpassen. Anpassen an, wenn ich Geld verdiene, wenn ich was erbe, wenn ich bei mir was verschenke an die Kinder. Und diese ganzen Sachen, das ist dann schon genial schwierig. Mhm.
1: Genial schwierig. <lacht> Wie wäre denn jetzt sei mal so der klassische Einstieg, wenn wir jetzt mal so einen Zuschauer von uns nehmen, sei mal der ist vielleicht 30 oder 25, ist jetzt vielleicht nicht der Riesenunterschied und der will jetzt anfangen. Dann stellen sich viele die Frage, wie, wie kompliziert muss ich es mir jetzt machen? Also kann ich wirklich mit einem ETF anfangen oder brauche ich da gleich fünf? brauche ich zehn? Wie viele Assetklassen brauche ich? Also was ist denn sei, sei mal das Minimum, um noch einfach zu sein, aber dann doch schon vielleicht auch ein bisschen genial.
2: Eine einfache Frage, muss man doch ein bisschen mehr vielleicht dazu sagen. Es gibt ja unterschiedliche Assetklassen, Nehmen wir mal äh, Aktien als eine Esseklasse, die wichtigste. Anleihen, Rohstoffe und natürlich auch Immobilien. Immobilien ist eine andere Sache. Da hat man meistens ein Klumpenrisiko. Ich bin in München, wenn es einem jemals gelingt, hier ein Haus zu kaufen, ist meistens das Geld eh schon weg. Nicht? Und äh, wenn man die anderen Anleihen äh, und Rohstoffe und äh, Aktien dann nimmt, sind drei Anlageklassen. Und dann muss man die abbilden. Und bei Aktien ist es sinnvoll, dass man wirklich weltweit breit desinfiziert. Das heißt, es gibt vier große Hauptregionen. Amerika, also Nordamerika, dann als nächstes Emerging Markets und dann Europa und dann das Asia-Pacific. Das ist Japan, Neuseeland und Australien. Das sind so die Regionen und das ist das
1: Universum. Und in dieses Universum sollte man investieren. Hm. Aber im MSCI World hat man ja immer das Problem, dass sich dann ja gefühlt, auch aktiv bin, weil ja das übergewichtet wird, teilweise was gut gelaufen ist, also wie gefährlich ist das dann?
2: MSCI World ist natürlich die erste Sache, die Herausforderung, dass das nicht MSCI World, All Country, die meisten oder viele Leute, die nicht so dabei sind, übersehen dieses kleine AC, was dabei ist. Mhm. Und dieses kleine AC ist aber wichtig, All Country, da sind die Emerging Markets dabei, das sollte man unbedingt machen. Emerging Markets sind nicht irgendwelche Drittländer, wo man Angst hat, die auf der Weltkarte zu finden. Das ist Brasilien, Indien, China. Also es besteht überhaupt keine Veranlassung, dass man in diese boomenden Märkte nicht investiert. Die nächste Sache ist, dass im traditionellen MSCI die USA wirklich stark übergewichtet ist. Und es ist für mich nicht klar, warum ich 50 Prozent meines Vermögens in amerikanische Aktien investieren soll. Deswegen ist, kann man da schon ein bisschen nachdenken und entweder eine andere Gewichtung der Region
1: machen. Aber das ist letztendlich, wie Sie natürlich völlig richtig sagen, eine aktive Entscheidung. Mhm. Wie finde ich denn da das richtige Gleichgewicht aus aktiv und äh, passiv? Denn natürlich denken sich viele, oh, ich mache das mal. Aber dann haben wir zum einen das Problem, das Sie gerade angesprochen haben. Ich brauche ja die ganzen Länder, also kann ich den All Country World zum Beispiel nehmen. Würde der schon reichen jetzt oder? Naja, wir
2: machen es ein bisschen anders. Wir sagen, dann ist es halt sinnvoll, dass man diese Gewichtung nach Marktkapitalisierung nicht nimmt, sondern nach, Welt, nach, der, nach der Wirtschaftsgrad der Welt. Also ich muss ja irgendeine Idee haben. Ich finde, wenn man genial einfach, was wir ja vorschlagen, genial einfach investiert, soll man zumindest ein Konzept haben, warum man das so macht. Und dann, dann kann man das genial einfach umsetzen. Und die Idee, dass man letztendlich nach Bruttoinlandsprodukt, das heißt der Wirtschaftskraft der Weltregion investiert, ist eigentlich für mich überzeugend. Ich will die Schornsteine der Welt als Kleinstunternehmer, als, als Aktionär abbilden und das mache ich eben mit so einer Gewichtung. Und dann ist es eben aber die wirklich wichtige Sache, was wir eben schon angesprochen haben, dass man dabei bleibt, dass man auch dieses Re oder Rebalancing macht. Das heißt, wenn man was gut gelaufen ist, dann muss man es verkaufen. Also diese gucken, dass die Strategie im Laufe der Zeit erhalten bleibt. Also einmal im Jahr dann Rebalancing oder wie oft brauche ich das? Im Prinzip ist es einmal im Jahr ist genug. Also wir haben es mal getestet, aber andere auch, ob sie es jetzt zweimal im Jahr machen, alle zwei Jahre oder einmal im Jahr macht letztendlich nicht so viel aus. Das, es gibt Studien, die, die gucken, wie oft gucken Leute äh, überhaupt in ihre Depots rein, in der Altersversorgung. Dann kommt dann alle 20 Jahre
1: und das ist mit Sicherheit nicht gut genug. Ne? <lacht> Und jetzt werden sich sicherlich einige noch fragen, ich würde jetzt gerne anfangen, aber jetzt hat der Professor Weber gesagt, da gibt es ja noch die verschiedenen Asset-Klassen. Wie gewichte ich das denn? Also jetzt gibt es ja immer das vorteil Aktien, je älter ich bin, desto weniger Aktien, also nach dem Motto, ein junger, ein 20-Jähriger, der jetzt vielleicht gerade zuschaut, der kann eigentlich 100% Aktien machen und auf alles andere pfeifen. Wie finde ich denn jetzt die richtige Gewichtung aus Aktien, aus Anleihen, aus dann noch Rohstoffen, dann vielleicht noch Immobilien, dann vielleicht noch ein Bitcoin? Wie, woran orientiere ich mich da? Na,
2: es gibt zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist äh, diese sogenannten, die auch, auch äh, gesetzliche Aspekte sind, ist Risikoeinstellung und Risikotragfähigkeit. Da kann man gleich was dazu sagen. Mhm. Und dann die Aspekte, wie man diese riskanten Anteile, also Aktien sind riskant, Anleihen sind auch riskant, zum Beispiel riskanter, als viele Leute überhaupt meinen, mhm. und Rohstoffe sind auch riskant und wie man dieses Portfolio zusammensetzt. Und da kann man natürlich ganz unterschiedliche Meinungen haben, aber Aktien ist die wichtigste Anlageklasse, das heißt, wird mehr Aktien nehmen. Anleihen äh, wird man zur Stabilisierung dabei nehmen, um das Risiko zu identifizieren. Und ein paar Rohstoffe wird man nehmen, ob man da 10, 15, 20 nimmt, lässt sich aus wissenschaftlicher Perspektive nicht sagen. Dann hat man dieses Portfolio insgesamt und hat damit auch das Risiko reduziert. Und ob man jetzt alles Geld in so ein Portfolio steckt oder ob man sagt, ich lasse ein Drittel auf dem Festgeld liegen, hoffentlich noch mit 0% Verzins. Ne? Das ist dann die Risikoeinstellung und Tragfähigkeit. Was wirklich
1: wichtiger ist, als man denkt, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch äh, ziemlich am Anfang von einem Lebenszyklusmodell und schreiben da, die Lebensplanung ist voller Trade-offs. Also ich muss mich natürlich immer entscheiden. Zum, fängt ja schon mal an mit äh, Konsum und Investieren. Dann äh, wie viel ich da reinstecke, welche Asset-Klassen haben wir gerade schon besprochen. Äh, wie kriegt man denn da die Balance gut hin?
2: Das finde ich wirklich die, 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 die genial schwierige Fragestellung. Also genial einfach ist, wie man es im Prinzip macht, aber diese Trade-offs sind, ich kann natürlich äh, als Jugendlicher, wenn ich das erste Geld verdiene, ist gleich raushauen oder ich kann sagen, boah, jetzt habe ich endlich die Altersversorgung, kann irgendwie anfangen. Das ist ein Trade-off. Ich kann nicht beides haben, leider in der Regel. Ich kann natürlich als Jugendlicher oder als Jugendlicher, als junger Erwachsener äh, riskant anlegen und äh, habe dann vielleicht später mehr oder weniger entsprechendes Risiko. Das sind die Trade-off. Wie ich das finde, ist... Ich, darüber muss ich mir Gedanken machen oder gucken, was andere machen oder auch mit einem Berater reden oder auch meine eigenen Präferenzen, das ist ja der Kernpunkt, äh, mir überlegen und meine eigene Lebensplanung machen, ein bisschen zumindest. Das ist gerade eben dieser Lebenszyklus. Also ich kann mir zum Beispiel sagen, äh, wenn ich irgendwo als äh, Beamter arbeite, weiß ich relativ sicher, was ich mit 60 verdienen werde oder mit 50 oder ich weiß was über die Pension. Wenn ich in der Beratung bin und weiß, dass ich äh, sowieso nachher Großmanager in der Industrie werde und sehr viel Geld später verdiene, dann weiß ich, dass ich äh, am Anfang vielleicht nicht so viel sparen muss. Wenn ich jetzt Fußballstar bin, der wie Bayern München, lass mal das überweg, äh, wie manche Firmen, äh, wie in manchen Fußball entsprechend wirklich Millionen verdiene, aber später weniger, ist es sinnvoll, am Anfang zu sparen. Und genau diese Überlegungen sind eigentlich das wirklich Spannende, was, was
1: mir letztendlich hilft im Lebenszyklus eben. Aber kann ich das überhaupt so planen? Also Sie sagen jetzt gerade richtig, Beamter, klar, da ist es anders. Aber jetzt davon auszugehen, dass ich mal Großmanager bin, das wäre ja schon eigentlich ein großer, Denk großer Denkfehler, ja. oder? Ja. Naja, also erstens hilft einem die
2: eigene Overconfidence dabei. Und die andere Sache ist natürlich auch, äh, das Leben ist voller Trade-off, aber das Leben ist eben auch voller Risiken. Ne? Und äh, gute Vermögensplanung, und da soll das Buch wirklich explizit helfen, äh, dient dazu, mit diesen Risiken umzugehen. Das heißt, man sieht, ich muss das Wort Wahrscheinlichkeit, auch wenn es viele Leute nicht äh, mögen, in den Mund nehmen. Man sieht, dass ich mit einer, als Beamter mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mhm. im Job bleibe. Man sieht, wenn ich äh, in einer Beratung oder im Investmentbanking bin, dass ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Job wechseln muss. Mhm. Und sie sieht das und wird sich auch dagegen absichern. Unter anderem auch durch Diversifikation. Das ist mir ein Beispiel. Ich habe mal mit einem wirklich gut Investment Investmentbanker aus London geredet. Habe ich gesagt, wie legst du an? Sagt er, ich, Festgeld. Du völlig fassungslos an und sagt, du bist doch jemand, der, der sich wirklich auskennt. Ich meine, mein Gehalt ist so riskant, dass ich nicht noch im privaten Bereich zusätzlich mit dem Vermögen äh, versuche zu spekulieren
1: oder so versuche riskant anzulegen. Mhm. Das ist sehr spannend. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu zu dem ganzen Thema Denkfehler, Behavioral Finance. Jetzt sind Sie Experte dafür. Jetzt haben wir wirklich ein extrem turbulentes Jahr. Was wäre denn dieses Jahr der größte Fehler also Denkfehler psychisch gewesen. Man kann natürlich mal darüber diskutieren, handwerklich von der Vermögensaufteilung. Aber was wäre denn jetzt so wirklich vom Kopf her sozusagen dieses Jahr der größte Fehler gewesen? Der größte Fehler ist
2: immer die Panik, die man in den Märkten hat, weil man denkt, die jetzige Krise ist die schlimmste. Und äh, wenn ich mal so in die Vergangenheit zurückrede, denke, äh, dann gab es da auch schon also wirklich tolle Krisen. Es ne? gab äh, die Weltwirtschaftskrise, es gab die Weltkriege, alles Mögliche. Das sind ja Sachen, die mindestens äh, genauso turbulent oder turbulenter war als die jetzige Krise und man muss einfach sehen, die nächste Krise wird auch wieder kommen, die jetzige Krise ist da und das ist eben gerade das Unternehmertum, an dem man ja als Aktionär beteiligt ist, muss man mit diesen Krisen umgehen. Und wenn man jetzt mal ein paar Monate zurückgeht, so schlimm war es wirklich nicht, was allerdings hindsight ist. Das heißt, der Fehler ist, dass man, dass man überreagiert und meint, man müsste jetzt unbedingt was machen. Man muss mhm. vorher was machen, nämlich diversifizieren. Und wenn es dann passiert ist, muss man ruhig halten und vielleicht was anpassen. Aber keep cool und carry
1: on heißt es. Mhm. Ja. Unsere also, Freunde aus England sagen. Also man muss sich sozusagen vorher überlegen, was man haben will, wenn es dann schlecht läuft. Ja, ich muss wissen, wenn was ist, will ich
2: bremsen oder nicht. Aber ich muss nicht dann hektisch anfangen, was zu machen, weil ich kann es eh nicht
1: vorhersagen. Das mhm. ist der Kernpunkt. Jetzt forschen Sie da auch viel und äh, lesen Paper, schreiben selber Paper. Ähm, Gibt es irgendwas in der Behavioral Finance Forschung, was jetzt vielleicht manche noch nicht so auf dem Schirm haben? Also hindsight Bias, Overconfidence Bias sind ja so Klassiker. Gibt es irgendwas Neues, wo Sie vielleicht dran sind und sagen, oh, das ist eigentlich was, was wir bisher noch nicht so beachtet haben? Naja, eine Sache,
2: eine gute Möglichkeit, ein neues Forschungsergebnis zu promoten. Was wir, was wir uns gefunden haben, ist ja gibt ja einen Effekt, der auch in der Praxis schon bekannter ist, der sogenannte Dispositionseffekt. Das heißt, man hat tendenziell, wenn die Aktien gut sind, verkauft man sie schneller und wenn die Aktien im Minus sind, will man dabei bleiben. Mhm. Und jetzt haben wir eben gefunden, dass das zwar ein allgemeines Phänomen ist, aber wenn die Märkte gut gelaufen sind versus wenn die Märkte schlecht gelaufen sind, verhalten die Leute sich ganz anders. Ne? Sobald die Märkte anfangen zu kippen, werden die Guten verkauft und die Schlechten überhaupt nicht mehr. Also die Leute haben immer ein unglaubliches Bedürfnis, Gewinne zu realisieren. Das ist der Treiber. Die Verlustzeit ist gar nicht so, so zentral. Die Leute wollen Gewinne realisieren. Und wenn der Markt hochgeht, dann realisieren sie nicht einen Gewinn, weil sie sagen, geht wohl noch weiter. Aber wenn sie das Gefühl haben, dass der Markt kippt, dann wird auf Teufel komm raus verkauft,
1: obwohl die Leute es nicht vorhersagen können. Das heißt, es verstärkt den Effekt noch. Aber grundsätzlich, wenn es läuft, ähm Klar, man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt dick im Plus bin, kann ich verkaufen und mal einen Gewinn mitnehmen, vielleicht ein bisschen Cash aufbauen, aber grundsätzlich ist es ja auch ein Fehler eigentlich, die Gewinne zu beschneiden, oder? Also zu verkaufen, wenn es gerade gut läuft, ist ja eigentlich auch falsch. Ja, weil ich ja nicht weiß, was morgen ist. Ne? Dann die Aktienkurse, muss
2: musst du mal mit Aktienkursen reden und wenn man den Aktienkurs fragt, weißt du, wie du gestern warst, weißt du das nicht. Ne? Und der Aktienkurs, ist, ist es zufällig morgen. Ne? Also mhm. zufällig ist falsch, aber es ist natürlich ein Ausgebot der ganzen unternehmerischen Entscheidungen und der, der Wirtschaft und so weiter, aber ich kann es nicht
1: vorhersagen. Das heißt, ich muss ist wie ein, ein Zufall behandeln. Mhm. Ja, wie entsteht dann so ein Aktienkurs? Also klar, wir wissen aus Angebot und Nachfrage, aber geht das noch irgendwie weiter? Also zum Beispiel jetzt morgen der Kurs vom Bayer, wie entsteht der denn dann?
2: Naja, das ist Angebot und Nachfrage, die aber natürlich getrieben ist. Wenn man mal idealtypisch nimmt, dass wir, dass wir da sitzen, unser Portfolio haben und dann, bekommt man eine neue Idee, bekommt äh, das irgendein Werk von Bayer in, was weiß ich, Südostasien funktioniert nicht mehr richtig. Ne? Dann denkt man, oh, das wird negativ auf den Gewinn sein. Und dann will ich natürlich verkaufen und äh, hoffe, dass es andere Leute gibt, die es noch nicht gelesen haben, die Nachricht, von denen ich dann, äh, denen ich dann meine Aktie gerade noch rechtzeitig verkaufen kann. Dadurch entsteht Handel und Handel entsteht natürlich auch, dass Leute investieren, dass Leute Geld übrig haben, wenn sie so wollen, um es später wieder zu bekommen. das heißt investieren. Das heißt, die einzelnen Leute, die Sparplan machen, haben ja eine Notwendigkeit zu investieren. Dadurch entsteht dann eben
1: auch Handel. Mhm. Also würden Sie dann sagen, man kann das irgendwie einschätzen oder eigentlich gar nicht? Nein, also ich kann es nicht einschätzen. Mhm. Ja. Also würden Sie oder investieren Sie dann auch überhaupt nicht in Einzelaktien? Ich persönlich investiere nicht in Einzelaktien.
2: Ich kann das nachvollziehen, dass Leute auch mal in einzelaktien investieren. Das ist dieses Core Satellite. Das heißt, wenn ich mein großes Portfolio habe, habe meine Altersversorgung und habe dann den Nachbar, der, der bei einer mittleren Firma oder kleineren Firma arbeitet und völlig begeistert erzählt, also nicht Insidermäßig, aber völlig begeistert erzählt, dann denke ich, da will ich dabei sein oder so. Das ist in Ordnung. Ne? Das ist auch gut. Dadurch ist man auch ein bisschen am Puls der Zeit dabei. Aber das ist keine Vermögensanlage. Das ist mehr so... Äh, hobbymäßige Auseinandersetzung mit interessanten Aktien.
1: Das ist okay. Aber wenn man jetzt mal die Theorien ein bisschen anders spinnt. Wir haben es jetzt gesehen während Corona, dass es sehr viele Verlierer gab, aber auf der anderen Seite auch sehr viele Gewinner. Ähm Jetzt kann ich mir schon gewisse Gedanken machen, wie Geschäftsmodelle laufen. Also gut, dass jetzt Internet nicht die schlechteste Idee ist, das wissen wir jetzt schon seit ein paar Jahren, dass vielleicht auch sowas wie Biotech und alle Trends, also natürlich sind Trends nicht immer erfolgreich, aber trotzdem, wenn ich da mich ein bisschen geschickt positioniere, kann ich da nicht viel mehr rausholen, als wenn ich jetzt einfach ein ETF habe und habe dann die ganzen alten Dickschiffe drin, die Problemkinder, ich sage jetzt mal Autobauer, vielleicht Energie, die jetzt nicht mehr auf dem Stand der Zeit ist, wenn jetzt das Stichwort ESG noch kommt, also wenn ich selber ein bisschen mehr gute Gedanken mache, kann ich da nicht doch sehr viel steuern. Also natürlich werde ich nie immer bei allem Recht haben, aber da kann naja, ich nicht viel steuern. wenn Sie sich gute machen. Gedanken machen, machen wir es mal
2: ganz äh, holzschnittartig, vereinfachend. Äh, in der Krise war, ist relativ schnell klar, als man sah, wer sich ausmaß, der Krise annimmt, dass, äh, dass, dass Onlinehandel und alles, was mit äh, mit Healthcare zu tun hat gut ist und dass die Reisebranche da niederlegt. Also würde ich dann in Kreuzfahrtschiff investieren? Nein, kurz nach der Krise. Mhm. Aber der Punkt ist ja gerade, dass die Kurse dieser, dass andere Leute sich dieselben Überlegungen machen. Das heißt, die Kurse von Kreuzfahrtaktien, wenn man die mal so, so nimmt, werden an dem Tag, als es bekannt wurde, dass die Schiffe nicht mehr fahren, direkt runtergegangen sein. Und zumindest bei mir, wenn ich dann 24 Stunden oder 48 Stunden mir überlege, dass Kreuzfahrt eigentlich nicht gut ist, dann gucke ich auf den Kurzzettel und sehe, dass die Dinger gar nichts verwehrt sind. Und das heißt, diese Vorhersag bei der Zukunft, das ist das Kernproblem. Und was wir eben oft nicht sehen, ist, dass das Wissen, was wir haben oder uns angelesen haben von anderen Leuten, die schneller lesen können, in den Kursen schon drin mhm. ist. Also muss man schon sehr weit vorne dabei sein, wenn man da erfolgreich sein will. Man muss der Erste sein. Äh, der da muss eben gucken, ich handle eben gegen Goldman Sachs oder so. Mhm. Ne? Und die könnten in der Regel schneller lesen oder haben andere Instrumente, um es ein bisschen
1: ordentlicher zu sagen um das aufzubereiten. Wie funktioniert denn eigentlich antizyklisch? Denn jetzt denken wir mal einen Schritt weiter, was sich dann viele denken, die merken dann, wie sie sagen, vielleicht nach zwei, drei Tagen oder vielleicht nach zwei, drei Wochen, ja, die Kreuzfahrtschiffe, die sind jetzt mal gut abgestürzt. Und dann ist ja der nächste Gedanke, vielleicht erholen sich die ja irgendwann wieder, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei, drei Jahren. Dieses antizyklische Investieren oder manche bezeichnen es dann auch als Value- sozusagen unter dem fairen Wert zu kaufen, das hat ja früher gefühlt besser funktioniert. Value ist ja jetzt eigentlich seit zehn Jahren mehr oder weniger tot. Ähm, also ich darf auf die entsprechende Grafik und in unserem Buch verweisen oder Tabelle, um ein mh. bisschen äh,
2: Werbung zu machen. Da ja, haben wir eben geguckt, was in dem Value die letzten Jahre rauskommt und es kommt leider nichts raus. Ne? Also dieses, gibt diese, wenn man diese Faktoren nimmt äh, und äh, welche Faktoren was bringen, dann ist erst die Frage, ist es Risiko oder ist es eine, eine Marktineffizienz, von der wir profitieren können und unabhängig davon ist eben der
1: Effekt in den letzten Jahren nicht mehr am Markt nachvollziehbar. Aber gibt es da irgendeine logische Erklärung oder es kann ja wie immer auch theoretisch Zufall sein, aber es könnte auch ein Grund geben. Zu,
2: es könnte Zufall sein, die logische Erklärung ist und die ist für uns unglaublich beruhigend, wenn man so denkt, wie ich zumindest, ist, dass wenn Leute wissen, dass es Value gibt, mhm. werden sie da rein investieren und werden damit den Value-Effekt durch ihre eigenen Investitionen kaputt machen. Aber wieso, wenn dann viele rein, dann steigt ja der Kurs schon. Klar, aber dann gibt es dann erkennen die Leute auch, dass die Value-Aktie praktisch zu hoch ist, dass der Value-Effekt deswegen in der Zukunft nicht mehr da sein wird und dann ist eben der Effekt weg. Und das ist ja die Sache. Ich meine, ähm, große Hedgefonds lesen auch äh, wissenschaftliche Publikationen. Und wenn da irgendwo ein Effekt da ist, gibt ja das Wort von diesem Faktor zu. Wenn da irgendwie in dem Faktor zu neuer neues neues Tier da ist, dann wird draufgesetzt. Und wenn eine Arbitrage-Möglichkeit ist, das kommt auch in der Wissenschaft, also kann man auch in den Daten sehen, solche Faktoren, die leicht zu arbitrieren sind, gegen die man handeln kann,
1: die geht schneller weg als andere. Mhm. Jetzt ist es ja mittlerweile alles nichts Neues mehr, das sagen ja auch Experten wie Ken Fischer ganz früher, da haben noch alle mit dem spitzen Bleistift gerechnet, da musste man schon ins Kämmerlein und wirklich viel lesen und dann hat man vielleicht eine neue Kennzahl entdeckt, wie das kurs umsatz und dann mhm. mittlerweile oder schon seit langem schauen da eben, wie Sie sagen, viele drauf und dann verpuffen diese Effekte ja. Ähm Gibt es da überhaupt noch irgendwas, wo man sagen kann, okay, da kann ich drauf schauen, weil es weiß ja eigentlich schon jeder alles das äh, ist über eben YouTube. Die super, über über darf man darf nur die
2: Werbung für den vielleicht komischen Titel unseres Buch machen, das ist eben <lacht> das genial Einfache. Ne? Man braucht es nicht. Ne? Okay, also gibt es da Bin keine Chance? Cool. Es gibt immer eine neue Chance. Ne? Man kann ja nicht sagen, äh, es kann sein, dass äh, heute schon der nächste Faktor entdeckt ist, der vielleicht grundlegender ist oder die nächste Überlegung entdeckt ist, das kann
1: man natürlich nicht ausschließen, aber vom jetzigen Wissensstand ist es eben nicht so einfach. Ne? Wie sieht denn Smart Beta aus? Denn Momentum ist, glaube ich, so was, was viele auf dem Zettel haben, wenn man mal so dran denkt, ja, es gibt ja gefühlt äh, nur noch diese ganzen Tech-Aktien, die laufen. Also wäre da Momentum dann vielleicht was, wo man sagt, ja, okay, das ist vielleicht das Einzige, was noch funktionieren kann, weil sich die Gleichgewichte immer mehr verschieben, gefühlt Richtung die Großen, oder ist das auch äh, drückter der also im Momentum, da weiß
2: ich, wie weit ich hier, ja nicht unter uns hier, weil aus meinem Leben was erzählen darf, vor ungefähr 20 Jahren, ich war der erste, also der, glaubt zumindest, der erste in Deutschland, der eine Studie zum Momentum gemacht hat, ich war in den USA auf einer Tagung, habe das gehört, fand das toll, haben das mit deutschen Daten repliziert, es kam auch in Deutschland raus und wir dachten endlich eine Möglichkeit reich zu werden, ohne zu arbeiten. Wir sind sogar damals äh, zu einer Bank hingegangen haben gesagt, mach doch das, am besten so, dass wir das für abbekommen. Und der sagte, als erstes, das kann man an die Zahnärzte in, äh, in Oberfranken nicht verkaufen. Ne? Und äh, dann haben wir später nochmal ein Gutachten für eine Investmentbank gemacht, die das umsetzen wollten. Das war aber dann so, als gerade die Paper über Momentum-Crashes rauskamen. Die Momentum-Strategie funktioniert fast immer. Aber wenn sie nicht funktioniert, geht sie unglaublich in die Hose. Das heißt, wenn man mal die Momentumstrategie von, ich habe sie da vorlesen, deswegen weiß ich es, von März und April 2009 nimmt, hätten sie in der Momentumstrategie in diesen Monaten 50 ihres Gelds verloren. Mhm. Das sind wahnsinnige Risiken, die in der Momentumstrategie drin sind. Das heißt, Momentumstrategie ist eine Strategie, die vielleicht mehr bringt eine Zeit lang. Aber sehr hohe Risiken hat. Und äh, Sie können sagen, wenn Sie die Momentum-Strategie in der Vergangenheit 30 Jahre durchgehalten haben oder 20, dann bringt sie mit Sicherheit was. Mhm. Und da hat die Investmentbank gesagt: So etwas können wir nicht verkaufen. Ne? Wir können nicht eine Strategie verkaufen, wo wir ein Risiko haben, dass wir zweimal hintereinander fast das, äh,
1: die Hälfte des Geldes verlieren. Liegt das dann wieder an diesem Dispositionseffekt, dass man dann gefühlt die guten Aktien so nah gereitet, bis man dann das Gefühl hat, oh, jetzt kehrt um und dann verkauft man die Kann wieder man als letztendlich erstes? Kann man
2: nicht genau sagen. Okay. Es gibt dann auch so Versuche, die Momentum, da geht natürlich die nächste Stufe, dass wir jetzt müssen wir nur noch die Momentum Crash vorhersagen. Aber das Problem ist, dass die Daten das nicht hergeben, ne? weil wir haben eben nur so, wir haben eigentlich zu wenig Krisen, um empirische Forschung darüber zu machen. Ne? Wir haben vielleicht vier, fünf große Krisen. Und damit können Sie keine Statistik machen. Und deswegen ist das für mich so das Ende der, der, der
1: wissenschaftlichen äh, Diskussion. Jetzt ist ja Risiko immer ein spannendes Thema. Das sieht ja jeder gefühlt anders. Was ist denn jetzt wissenschaftlich erklärt, definiert Risiko?
2: Das hängt wiederum davon ab, als Wissenschaftler kann man ja keine klare Antwort auf, so einfach geben. Nein, Wissenschaft ist in der Finanzmarktdiskussion und Finanzmarkt sehr viel ist völlig klar. Volatilität, das ist die Schwankung der Märkte. Für die Fachleute, die, die Wurzel aus der Varianz, das geht so hin und her, wie stark das schwankt. Mhm. Und je weiter das weg ist vom Mittelmeer, vom, Mittelmeer Entschuldigung, vom, vom, Mittel, Hoffnung, vom Mittelwert, je weiter das weg ist, äh, umso stärker wird es gewichtet. Das mhm. ist die Volatilität. Und das ist das Maß für das Risiko, was in den Finanzmarktmodellen drin ist.
1: Aber ist das wirklich Risiko? Denn ich kann jetzt sagen, wenn ich jetzt genial einfach anlege. Und dann schwankt es eben, kann ja auch beim ETF sein, sei mal in den ersten Jahren mehr, weiß ich ja trotzdem, dass die Welt jetzt nicht zusammenbricht und dann schwankt es halt vielleicht danach ein bisschen weniger. Ähm, es kommt ja quasi aufs Endergebnis drauf an. Also ist, wie sinnvoll ist denn dann die Wohler als Risikomaß? Es gibt auch andere Risikomaße, wie zum Beispiel äh,
2: den erwarteten Verlust oder die Verlustwahrscheinlichkeit. Und wenn man äh, so einen Anleger befragt, was natürlich auch gemacht worden ist, was empfindet ihr denn intuitiv als Risiko, dann sagen viele Leute, dass ich was verliere. Ne? Und da muss man eben mit sich selbst ins Reinkommen, äh, ob man die wohler nimmt. Man sollte sie vielleicht nehmen, weil die ganze Finanzmarktmodelle ausmacht und sie bildet eben große Teile auch dieses erwarteten Verlust oder Verlustwahrscheinlichkeit ab.
0: Mhm.
2: Und man hat ja dann noch den gegenläufigen Effekt, es ist ja nicht nur das Risiko da, sondern auch die Rendite, die erwartete Rendite. Und wenn man dann sieht, dass man zwar eine Schwankung hat, aber die, die tendenziell erwartete Rendite doch plus 6% Prozent ist, wenn man so Pi mal Daumen dann wird die Verlustwahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit immer geringer. Und wenn man wie Sie noch jung ist und mal 30 oder ich weiß nicht, 40 Jahre investieren kann, ja, dann
1: ist da nicht mehr viel da. Gibt es da noch irgendwelche Tricks? Viele setzen natürlich auf Sparpläne, gerade wenn man jünger ist, ist es natürlich praktischer, wenn man jetzt noch nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Ist das sinnvoll oder ist das vielleicht sogar ein Nachteil? Ähm, dieser Cost-Average-Effekt ist ja durchaus auch zum Beispiel ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
2: Also, jetzt habe ich die, die, die Kernsache, wie wir am Anfang gesagt haben, ist diese Lebenszyklus-Überlegung. Das muss nicht so theoretisch klingen, aber man kann sich einfach überlegen, wann brauche ich welches Geld und, und kriege ich vielleicht irgendwoher was und will ich was Haus kaufen oder also diese Sache. Dann kommt äh, das, wenn Sie wollen, genial einfache Investieren. Das ist eine Sache. Und äh, die nächste Sache, die Sie gerade angesprochen haben, ist, wie, wie kriege ich das Geld? Und ich sage es ganz einfach, wenn ich das wenn Geld überhaupt spare ich. Und äh, wenn ich es brauche, entspare ich. Jetzt ist aber der Punkt, ich, die Frage, ob ich Geld übrig habe, ist ja ist ja eine Frage, die ich selbst entscheide. Das ist wieder dieser Trade-off. Mhm. Und da hilft uns ein Sparplan, das ist jetzt eine Kernfunktion, wir nennen das Norddeutsch Commitment Device. Das heißt, ich habe irgendjemand der, mir, der mich züchtigt und äh, dazu bringt zu sparen. Ich würde natürlich das Geld lieber rausblasen, außer Dagobert Duck, der liebt das Sparen, aber äh, ich würde das Geld lieber lieber ausgeben und der Sparplan hilft mir und das ist eigentlich die Kernrolle des Sparplans. Dieses äh, mit dem Cost Average ist wissenschaftlich völlig dubios oder dubios zumindest. und cost, cost, äh, die, dieses dieses Commitment Device ist der Kernpunkt, ne? dass man sagt, ich muss sparen. Sie können auch andere Sachen machen. Sie können sagen, jedes Jahr am 13. Juni gucke ich was ich am Konto habe. Und das spare ich. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber Sparplan ist eben so
1: Anfang des Monats vielleicht oder Mitte des Monats ist eine absolut sinnvolle Sache. Züchtigen ist ein gutes Stichwort. Das müsste man vielleicht auch den einen oder anderen Experten, wenn man zumindest ihr Buch liest, da haben Sie nämlich schon beschrieben, wie oft Experten Daneben liegen. Also ist das eigentlich völlig sinnlos, auf äh, Experten oder auch auf crash oder auch wen immer zu hören? Also ich versuche ja auch Experte zu sein
2: und dass sie auf mich hören, das ist natürlich nicht sinnvoll. Äh, sinnlos, jetzt bin ich schon falsch durcheinander. <lacht> also es ist nicht sinnvoll bei, bei manchen Punkten. Manche Punkte sind eben, äh, wo man Sachen richtig und falsch machen kann. Also richtig mhm. und falsch machen kann, ist zum Beispiel Diversifikation. Diversifikation ist sinnvoll, das ist eine richtig falsche sache Vorhersagen ist was anderes. Vorhersagen im Risiko sind Glückssachen. Also wenn ich eine Münze hochwerfe, extrem und ich sage, ich habe das Gefühl, dass dreimal in einer Zahl kommt, ist das kein Expertentum, sondern Glück. Und äh, es gibt natürlich manche Sachen, wo wir dringend einen Experten haben möchten und deswegen auf Leute hören, die Zufälle als Expertentum pro, äh, erklären. Für mich ist das Beispiel immer eine Krise. Kann ich eine Krise vorhersagen? Antwort nein. Wenn es könnte, dann, dann, dann würde ich ja irgendwie, ich kann es nicht. Aber ich kann Ihnen auch leider sagen, die nächste Krise kommt. Ne? Nur die Frage
1: ist, wann welche. Die nächste Krise ist anders, kann ich auch vorhersagen. Aber selbst das ist nicht völlig überzeugend. Ne? Wie ist denn das vielleicht nur abschließend mit der Vergangenheit? Das ist ja immer das Problem. Wir rechnen natürlich gerne mal voraus. Sie haben vorher auch schon erwartete Rendite. Ich kann ja quasi nur die Vergangenheit nehmen, es gibt ja nichts anderes, also rechne ich vielleicht mit 5, 6, 7 Prozent. Auf der anderen Seite rechnen viele dann auch immer, der letzte Crash wird dann der nächste wieder sein, was ja schon wieder gefährlich ist. Man hat ja dann diese Fat-Tail-Risiken, das hat man jetzt ja auch mit den robo zum Beispiel gut gesehen, mit diesem Value-At-Risk, dass das schnell nach hinten losgehen kann. Also was können wir denn überhaupt irgendwie ansatzweise prognostizieren? Also was ich mit diesen Aktienkursen,
2: das finde ich eigentlich schon eine, keine schlechte Sache, da eine erwartete Risiko, Rendite zu prognostizieren. Denn ich muss, was ist denn ein Aktienkurs? Ich muss ja sagen, das ist ja eine Beteiligung am Unternehmen. Und da haben wir ja eine ökonomische Theorie dahinter. Die ökonomische Theorie besagt einfach dass ein Unternehmer im Durchschnitt mehr verdient, weil er das Unternehmensrisiko trägt und weil er ja auch im Märkten was macht. Das heißt, ich bin da nicht irgendwie einfach nur im luftleeren Raum, sondern ich bin an Unternehmen beteiligt und mal salopp gesagt, die Unternehmer rauchen schon immer dicke Zigarren, aber manche geht pleite. Und ich habe heute die Möglichkeit, mich daran zu beteiligen. Ist das ist ein theoretisches ökonomisches Argument, was ich auch, wenn Sie wollen, mathematisch mit Formeln kamuflieren kann. Und die zweite Sache ist ja, wir haben ja Daten nicht nur irgendwie von ein paar Jahren, sondern wir haben ja aus dem amerikanischen Aktienmarkt Daten von über 200 Jahren. Und da kommt es ja genauso raus. Mhm. Und, äh, also das heißt, die Idee hat ein, hat ein theoretisches äh, einen Hintergrund. Wir haben empirische Daten und das Unternehmertum, also wir investieren jetzt zwar in andere Sachen als vielleicht vor 50 Jahren, aber das Konzept des Unternehmertums ist identisch oder relativ gleich. Deswegen habe ich eine gewisse nicht Sicherheit, aber ein gewisses gutes Gefühl, wenn ich diese Art von Forschung übertrage auf die Zukunft. Viele Daten, Theorie dahinter, langfristige Ideen und, und so weiter. Aber bei einer Krise, es muss doch so sein, dass die nächste Krise sehr wahrscheinlich anders ist, weil wir lernen ja, wir sind ja gerade dabei, aus den vergangenen Krisen zu lernen. Und es ist ja, wenn Sie mal die Bankenregulierung angucken, die Bankenregulierung läuft ja so, wir haben irgendwie eine Krise, dann wird das reguliert und es kriegt man natürlich hin und dann passiert was Nächste. Ne? Dann reguliert man das. Das ist wie, Für mich ist das wie, wenn man Kinder erzieht, dann machen die das. Und dann sagt man, es dürfte nicht mehr machen, dann machen sie was anderes. Ne?
1: Und, aber man kann es auch nicht vorhersagen, in aller Regel, was passiert. Ne? Und das aktive Investieren, können wir noch mal festhalten, ist aus Ihrer Sicht vielleicht sogar... Der größte ja. Fehler oder ein großer Fehler, zu aktiv ich zu sein? Ich will da ein bisschen im Alter großzügiger werden. Das, also,
2: als passiver Investor freut mich natürlich, wenn viele Leute aktiv investieren, dann bleibt der Markt lebendig und so weiter. Mhm. Wenn man in kleine Nebenwerte investiert, um, um seinen Spaß an der Börse zu erhalten, dann ist auch gut. Aber wenn man sagt, ich fahre lieber in Urlaub, anstatt am Aktienmarkt mich zu kümmern, ist die passive Sache
1: auch keine schlechte Sache. Ne? Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare, ob ihr sagt, ja, ich bin auch passiv unterwegs, ich unterstütze das voll oder ob ihr sagt, um Gottes Willen, passiv, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich mache locker hier meine 20, 30 Prozent pro Jahr. Schreibt es doch mal unbedingt in die Kommentare. Herr Weber, herzlichen Dank. Ja, noch noch Dank Schön. auch vielen Dank für die Fragen. Ne? Gerne. Dann hoffe ich, dass wir Sie wieder mal begrüßen bei der Mission Money. Wenn ihr Herrn Weber wieder sehen wollt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Danke Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Als Video-Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben. Verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de